0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас».
1: Гость программы – кинорежиссер Карен Шахназаров. Карен Георгиевич, здравствуйте.
2: Очень-очень здравствуйте. рад вас Взаимно. видеть. Вам благодарен. Взаимно. Спасибо большое. Спасибо. У нас, как я вам говорил, пять частей «Вера, да. надежда, терпение». Прощение любовь. Такие простые, незамысловатые темы. Но я хотел бы вначале, до того, как мы начнем говорить про веру, попросить вас по сложившейся у нас традиции, ну не то чтобы представиться, да, но сказать что-то о себе, чтобы вы считали вот сегодня, здесь и сейчас, сказать важным. Может быть, самым главным или не самым, но вот как бы вы представились. профессиональная
3: что-то... кинорежиссер. Да, это все знают. Да,
2: это все знают. Да.
3: Не знаю, такой сложный вопрос. В смысле, кто я? Как мы? Ну, да. Это типа, не знаю-ка в солнечном городе, что-то такое. От того, что чем старше становлюсь, тем больше думаю, что очень мало знаю об этом мире, о жизни. Такой странный вывод я делаю с годами. Но, ну, а солнечный город, поскольку да. живу в России. А как вы думаете, человек без веры может жить? Не, нет, я думаю, нет. Мне, мне кажется, что нет, не может. Даже те, кто... Понимаете, те, кто декларирует, что они живут без веры, mm-hmm. это ведь тоже вера. Это, ну, да. Атеизм – это, например, форма веры. Mm-hmm. Потому что, собственно, невозможно э, невозможно доказать, что Бога нет. Нет. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что человеку все-таки свойственно все равно во что-то верить. Это, это какая-то какая-то необходимая необходимая часть нашего существования. Поэтому я думаю, что нет, без, без веры без веры жить
2: невозможно. Юрьевич, а вот, вот все-таки смотрите: а вот а люди искусства. Ведь для многих это тоже своего рода религия, да, как сейчас говорят, со знаком. А даже, скажем, про театральное, говорят, что они служат. Да? Не просто так, наверное, только у нас служат священники, военные и в театре. Вот в связи с этим людям творческим, знаю, режиссерам, актерам, писателям, сложнее находить религиозную веру или... Или это вообще зависит не от профессии в том числе? Это
3: зависит, я думаю, от характера человека. От характера, ну, да. ну, в принципе, Достоевский был очень религиозным. И, на мой взгляд, Чехов был очень внутренний. Вот его произведения наполнены, хотя он никогда не производил впечатление глубоко верующего внешне человека. Но на мой взгляд, в нем это присутствует в его произведениях. Ну, я так скажу, что я лично никогда не относился к тому, что я делаю, то есть, э, если говорить так громко, к искусству, mm-hmm. как к религии. Э, мне кажется, это ошибка. Я знаю, да, кто-то... А так есть про... такое отношение, да? Ну, у кого-то есть, да, такое отношение, да, кто как бы обожествляет искусство. Но мне кажется, это неверно, потому что, собственно, искусство – это метод познания жизни. Mm-hmm. Собственно, я... Работаю в этой профессии, не ради этой профессии, не ради, не, 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 не ради. Это не самоцель. Для меня, как бы, я, я пытаюсь в меру своих сил познать окружающий мир через, ну вот, через, допустим, в данном случае через кино. Поэтому я думаю, что те, кто превращают искусство в религию, мне кажется, это ошибка. Это это искусство. Искусство, это, на мой взгляд, это форма познания мира. Но есть форма познания мира через науку, это через рацию, через разум. А есть чувственное познание мира, это искусство... Это вот как раз тоже форма познания человеком окружающего мира и себя в нем. Собственно, религия – это тоже чувственное познание. Тоже форма форма познания познания, познания мира, только другая. Поэтому лично я так отношусь. Я никогда не… для меня искусство не есть… Само по себе mm-hmm. нечто такое, вот во что, мне, чему мне надо поклоняться. Mm-hmm. Но это зависит от взгляда, потому что, да, кто-то из моих коллег, и не только из моих коллег, людей, которые, они обожествляли. Но это и, это и может быть, феномен тоже еще вот нашего времени, потому что я заметил, что вот смысл смысл своей деятельности в искусстве многие считают это самовыражение. То mm-hmm. есть себя выразить. Mm-hmm. Это, это ну... А ну, это не так? Но это не так, мне кажется. А, опять. а потому что, я повторяю, mm-hmm. если одно дело, ты пытаешься познать этот мир mm-hmm. и познать эту жизнь и увидеть э, те вопросы, которые есть в этом мире у человека. Собственно, это твоя миссия, как художника. И совсем другое дело, ты самовыражаешься. То есть ты себя раскрываешь. Ты ты в себя нацелен. Ты нацелен не вовне, а вовнутрь. Мне кажется, в этом есть какая-то форма эгоцентризма, которая присуща этому времени. Строго говоря, по-настоящему великие художники, они ведь... Собственно, разговаривали с Богом, на мой взгляд. Им дано было право, э, их талантам, который послан был им их, разговаривать и задавать вопросы Богу, на мой взгляд, так сказать. А мы вот. Этот разговор наблюдаем, слушаем (смех) мы. И, и, как правило, в этом разговоре нет ответов, но главное, что в этом разговоре есть вопросы, что более важно. А вот
2: вы сказали с Богом, ну, гениальные, да, говорят художники, но бывает же, когда ты не туда говоришь, а туда, вот с с другим началом. Бывает. (смех) Да, такое тоже бывает. А вы, вот в своем творчестве, у вас были такие ну вот ситуация, когда вы понимали, что разговор начинается не, не горизонтальный и не вот вверх, а вниз. И как, как тут быть-то вообще? Как себя вести? Такое искушение вы искусстве.
3: Бывали, бывали, да. Бывали? бывали, да. Я думаю, что да. Это такой вопрос интересный. Ну да, бывали. Но тут надо преодолевать себя.
2: Ну, это это
3: тяжело, стык, да? да?
2: Наверное, это очень.
3: Ну да, это такой очень момент сложный. Это я такое
2: даже не фаустовское знаю. такое, да, что-то. Искусное. Да,
3: это, при этом надо понимать, что это же вопрос в нашей сфере, это часто вопрос интуиции, mm-hmm. каких-то вещей, которые ты порой не можешь объяснить. Mm-hmm. Это, ты, ты, так же как вот, есть такое абстрактное вроде понятие вдохновения. Mm-hmm. Но я могу сказать, что оно бывает. Реально, бывает. И ты не можешь объяснить, откуда это приходит, но к тебе приходит какое-то ощущение, что надо делать вот так вот, вот. и, собственно, никак по-другому, но ты до конца не можешь понять, почему. Но ты знаешь, что это правильно. И это происходит не всегда. Это, это ну, в какие-то периоды вот у меня такие моменты были, я их очень ценил. Mm-hmm. К сожалению, это не, это не нечто постоянное. Mm-hmm. Это, это, это как будто что-то тебе так раз и включается. Я даже, знаете, заметил, причем не сразу, а вот там со второй, с третьей картины, что э, ты как бы не сразу, ты начинаешь снимать именно съемочный период, mm-hmm. там. В какой-то момент ты вдруг чувствуешь, что картина уже вроде бы она, она сама самосоздается. И твоя миссия уже не мешать этому процессу и помогать его оградить. То есть ты уже вдруг ловишь момент, когда и порой она движется совсем по по каким-то своим законам, которые ты, может быть, изначально даже и не, не предполагал, но тут уже главное не мешать. И я вот всегда, когда снимаю, я очень жду этот момент. И если он не наступает, он, я повторю, он, у меня во всех случаях это не бывает моментально. Это может угу. пройти недели, две, и вот ты а потом раз вдруг ты чувствуешь вот это вот ощущение, что картина работает. Но Девят. я очень нервничаю, если это бывает на некоторых корзинах недели, две, три, а этого не происходит. Спасибо.
1: Продолжение разговора Владимира Легойды с кинорежиссером Кареном Шахназаровым через две минуты.
0: Откровенный разговор
1: с Владимиром
0: Легойдой.
2: Здравствуйте! Я Татьяна
3: Веденеева, актриса и телеведущая. Я очень люблю слушать радио «Комсомольская правда» и призываю вас присоединяться к моей компании. Слушайте «Комсомольскую правду».
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио «Комсомольская правда» и телеканала «Спас».
1: В гостях у Владимира Легойды кинорежиссер Карен Шахназаров. Следующая тема «Надежда». Я хочу
2: вот какой вам задать вопрос. Миллионами любимый до сих пор курьер, и мной лично тоже очень. Они всегда, я очень часто вспоминал эту замечательную фразу, когда герой в конце Базин ударит пальто и произносит эту замечательную фразу «Носи и мечтай о чем-нибудь великом». Это ведь... Такое послание надежды, да, которое, ну, не знаю, давайте так прочитаем, там, не знаю, обществу, молодежи, стране в каком-то смысле давалось. Да, вот я, я так сейчас на это смотрю. Вот, э, а у нас как-то пошло сначала мы там, понятно, что-то со страной, мы там должны были купить это пальто, потом кто-то захотел два-три, потом... И вот мы все как-то вот, как мне кажется, все никак не можем начать мечтать о великом. Финал в Курьере тоже...
3: В принципе, он рождался на площадке, то есть на, на съемках. И, по-моему, даже эта фраза, я не помню, по-моему, даже этой фразы не было не в сцена, по-моему, уже на, на площадке. Это но родилось. это очень сильно. Это... Но мне кажется, во всяком случае, она уместна, уместна была в финале. Но я понимаю, о чем вы говорите, но с другой стороны, надо понимать, что это, знаете, мечтать о чем-нибудь великом, по большому счету это очень трудная задача это, это очень это, 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 это внутренняя большая работа для этого нужна это, это легко сказать но нелегко сделать так же как я всегда меня спрашивают там э, э, верите вы я всегда говорю в Бога да я, я верю в существование высшей силы которая да, может называться Богом и, я человек невоцерковленный, но я верю в это. И пришел к этому самостоятельно, mm-hmm. поскольку вырос в стране, я был действительно то, что называется атеистом. И, и в какой-то момент, в силу, там, даже я бы сказал, наблюдения за жизнью, mm-hmm. я пришел к мысли, что непременно есть сила, которая э, определяет нашу жизнь и которая существует но все равно это процесс ты не можешь однозначно сказать я верю это также ты не можешь мечтать о чем-то великом это тоже некий процесс это это дается мне кажется людям которые заслужили это как награда это вообще большая награда На... на мой взгляд это награда это мечтать о чем-то великом награда, которую надо заслужить, заслужить. Это, это нелегко сделать так, так же, как на самом деле э, верить искренне, вот искренне верить в Бога, потому что э, полно людей которые делают вид, что да они же. верят но на самом деле не верят истинно верить в Бога, это тоже награда да, это, такой, это, да. это, это, это не каждому дано это, 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 к этому надо прийти, это надо каким-то образом заслужить. Поэтому это легко сказать, я верю в Бога, но на самом деле нет. И, и когда люди, которые я видел, таких людей, которые искренне верят, но ну, это счастливые люди. Это дает им совсем другое внутреннее состояние души, это дает им энергетическую мощь, мне кажется. Ну, таких не так много, на самом деле.
2: Очень интересно, что вы связали это со счастьем, да? потому что есть такой стереотип, что вот эти несчастные верующие, вот у них там, так сказать, все плохо. А я-то как раз вот с вами совершенно не, согласен. Это, наоборот, это огромное счастье. Королев, а вот про город Зеро или Зеро хочу спросить у вас, вот известно, что Сергей Георгиевич Карамурза считал, что это вообще у вас там зашифрованный сценарий развала СССР, и вы на эту тему как-то рассуждали, вот, и оценка такая, ну, серьезная, мне кажется, со стороны аналитика, но я вот о другом хотел бы спросить, мы все-таки в теме надежды находимся, я, правда, вот давно не пересматривал, но вот на уровне воспоминаний, эстетики, чувства, которое вызывал, это скорее все-таки фильм «Крушение надежды», нет? «Крушение мечты»… «Надежды» именно, то есть, ну, Крут, то есть я, вот там, какая там надежда? Там скорее это вот как, какое-то понимание, что вот в этом там нету, нет?
3: Ну, я не знаю. В конечном счете мне некоторые считают, что это тупик. Финал там, он плывет на, 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 да. на, на лодке без да. весел. А я не считаю, что это тупик. Мне кажется, это прекрасно быть посередине реки. Без весел, но ранним утром, туман прекрасный. Это какая-то необыкновенная форма свободы, мне кажется. Поэтому я не смотрю так символ да?
2: Терпение. Следующая простая тема. Терпение хорошая тема. Ну вот я хотел бы тоже с вопроса о кино, об искусстве начать. Вот много Часто споров, мне кажется, пустых вокруг того, что можно, что нельзя, когда люди не понимают природу искусства. Вот то, о чем Лотман хорошо написал, что преступление на сцене не равно преступлению в жизни. Там это просто преступление, а там исследование, то, о чем вы говорите. Но ведь исследовать можно по-разному. Да? И вопрос такой. Я как-то слышал, один человек сказал, что нельзя... Вот я не помню, какая была формулировка. По-моему, он так сказал так, что можно показывать, ну, в смысле, снимать только те сцены, только то, что и в жизни, причем ты готов бы был присутствовать. А если ты понимаешь, что для тебя бы это было нетерпимо в жизни, невозможно наблюдать, ну, не знаю, там, какую-то там, разнузданную оргию, там, еще что-то, да, то ты не можешь это и в художественном плане демонстрировать. Потому что все, что угодно, все, что угодно можно показать по-разному. Вот вы с таким критерием согласились бы? Ну, у пожалуй, меня большие сомнения, поэтому тоже но, сомнения. Но, но как, ну, с, это... этой,
3: с этой логики я снимал сцену расстрела Романовых э, в, в, в Царюбийцы. И я бы не хотел присутствовать. Но я снимал его.
2: Да, вы... это очень сложно как-то показать, не показывать. <свят> да,
3: да? да, понимаете, это. Тут, наверное, идет э, вопрос о, о мере вообще того, что.. Э, Другой вопрос. Я считаю, что в искусстве, понимаете, все-таки искусство – это не жизнь. Это ты, ты должен создать, это, это ее отражение. Да. Ты должен искать правду, правду жизни через искусство, но ты должен ее добиваться через художественные образы. То есть, строго говоря, просто показать э, трупы, моря крови да. это не есть это Из, не есть да, искусство конечно. это ты должен ты должен найти некий художественный образ и если ты его находишь он будет кстати гораздо более мощен и порой страшен более mm-hmm. страшен чем то что чем то, что человек может увидеть в жизни. Ну, такой простой пример я приведу. Классическая сцена «Влетят к Джуравле", смерть Бориса в исполнении да. Алексея Баталова. Но там найден гениальный художественный образ. Вот, там нету крови, угу. там, 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 там практически нету ранения. Там, там показаны вот эти... Вот эти деревья, которые он видит, которые закружились над ним, это и и все. И и, и это производит колоссальное впечатление. Вот это вот то, что я называю найден художественный образ. Можно было бы, наверное, снять «Смерть Бориса» по-другому. Шрапнель, голову оторвало там, еще что-нибудь там. Это все можно снять, конечно. Но вот здесь вот художники, они, конечно, были великие художники. И Колотозов, и Сергей Васильевич Русевский, конечно, гениальнейший оператор. Они нашли вот тот художественный образ, который работает. И в этом смысле я бы даже сказал так, что да ты можешь сколько угодно показывать все, что есть, но это не будет работать. Это не будет, если это не обличено в художественный образ, все равно это, это может вызвать скандал, это может вызвать какой-то интерес прессы. Там, не знаю. Это может вызвать да. что-то такое, но на самом деле это никогда не станет предметом искусства. Вот и все. Поэтому те, у кого нет такого дара находить художественный образ, они прибегают вот к, этим, к этим, как говорится, они вот... Пытаются возместить это, там, не знаю, показан э, фактологической такой, как говорится, это, строго говоря, извините за выражение, кучу да, дерьма, дерьма. показал ты и вроде как... Ну и что? Это все равно не становится фактом искусства. А вот там, где художник находит какие-то мощные образы художественные, они порой гораздо более страшны. Они они воздействуют на зрителя более эмоционально. И это как раз остается. Это остается в памяти. И вот поэтому такие произведения, они переживают время. Почему мы говорим классика? Потому что вот эти фильмы, книги где найдены вот эти художественные мощные образы, потому что это понимает любой зритель. Может быть, не сразу, но все равно это от- откладывается.
1: Продолжение разговора Владимира Легойды с кинорежиссером Кареном Шахназаровым сразу после новостей через 4 минуты. Не переключайтесь. «Откровенный разговор» с Владимиром
0: Легойдой. Народный артист России, кинорежиссер, писатель, актер Николай Бурляев. Будем слушать то доброе, умное, гармоничное, что несет радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ и телеканала ⁇ Спас ⁇
1: в гостях у Владимира Легойда и кинорежиссер Карен Шахназаров.
0: Как на
2: зрителя отражается то, что его в основном, если ему в основном показывают оторванные головы и, и кучи вот этого вот э, нехорошего вещества, да? А ведь это не может не воздействовать. Это тоже ну, конечно, как-то... То есть конечно, зрителя тоже надо воспитывать? Конечно, есть такая конечно, проблема
3: сегодня? Абсолютно есть. Особенно молодежи, конечно. Конечно, надо воспитывать его, учитывать, что мы с вами говорим после этого ужасного... Э, так сказать, массового убийства в Кирчии и молодым человеком это, Эта проблема встает просто в полный рост. Я абсолютно уверен, что это, это продукт воспитания. Я не знаю, чем следствие придет там что там найдет ну я абсолютно убежден что потому что я их видел этих и вижу этих молодых людей таких и это продукт воспитания вот этой современной цивилизации интернет цивилизации ну слушайте я у меня у самого дети я когда слава богу они сейчас этим но я видел как они попадает в зависимость от этих игр компьютерных, где, где самое обычное это как они, как они по-детски называются, про что у вас игра расчлененка. Вот это, там такое, что, понимаете, волосы дыбы. Но это не может не воздействовать на детскую психику. И, конечно, кино воздействует. Кино же. В большей степени на на, на детей, на подростков, на юношей воздействует. Ведь мы в основном, вот сейчас, мы вспоминаем в основном те фильмы, которые мы на самом деле смотрели в молодости. Потому что они тогда эмоционально на на нас очень сильное впечатление производили. Сейчас уже это очень сложно. А тогда они производили. Если ты, как вы выразились, самовыражение, mm-hmm. если для тебя функция искусства самовыражения, то тогда, тогда все остальное по... не нужно. Тогда нету ни познания мира, ни mm-hmm. воспитания, ни ничего нет. Есть, есть только одна, одна цель – самовыразиться. Mm-hmm. Да что я всегда говорю, а вы уверены, что это так интересно, ваше самовыражение? Понимаете, так сказать. Достоевские и Толстой не самовыражались. Познавали создавали этот мир. А кстати, Достоевский и Толстой были великими воспитателями на самом деле, потому что это же у них просто пронизано их произведение неким посланием к людям, какими они хотели бы видеть. Это же очевидно, и у всех там все великие писатели, не только наши, кстати, французские, там, не знаю, Виктор Гюго, Бальзак.
2: У нас следующая простая тема прощение. <смех> <Очень смех> простая. <смех> <смех> прощение. Вот, опять же, я уже сегодня его вспоминал, Кристофа Зануси, он, э, в, у него есть замечательная книжка с замечательным названием Пора умирать. И он там пишет о том, что он благодарен Богу, что он его никогда не ставил в ситуацию выбора между там, своими взглядами, ну и, скажем там, благополучием его семьи э, или там друзей и так далее. Чтобы вот не было, у него не было выбора совершать необходимости да, совершать то, что ты, может быть, себе никогда не простишь. Вот вам близка такая точка зрения?
3: А здесь какая у него, шестому, точка зрения? Он вам благодарен, что его не ставили. Если вы имеете в виду, а как бы вы поступили? Вот интересно, как бы он поступил, если бы... Ну, видимо, он не уверен, потому и благодарен. Мне
2: кажется, это очень честный ответ такой. Потому что мы всегда говорим, я бы никогда... Откуда ты знаешь? Ну, это верно,
3: что это честный ответ в том смысле, что это очень сложный вопрос. Потому что понятно, что когда выбор идет между, между, между Богом и, и, как говорится, чем-то тебе очень близким, то, конечно, очень сложно представить, как ты поступишь в этой ситуации. Хотя, наверное, по, по моей логике ты должен, если ты искренне веришь, ты должен Богу служить. И, и, во всяком случае поступать так как эта сила тебе подсказывает и это в интересах в конечном счете и твоих близких как, как mm. мне кажется в большом если говорить если в большом это
2: ну no, да я, я, я сейчас все это понимаю но
3: это mm. очень такой сложный mm. вопрос сложный. потому что можно опять это декларировать но не знаешь как это как это
2: будет на самом деле это yeah. помните в 17 мгновениях весны, когда там начинает ребеночка у радистки Кэт раздевать, да, но там, как сказать, выход из положения, она падает в обморок и тема снимается, так сказать. Ну,
3: но да, это вот эта да, по, да, пограничная да. история, да, да
0: как, там, как,
2: только, как да. поступить.
3: Ну да, это очень морально сложный вопрос, но
2: в принципе... А были у вас в жизни ситуации, ну вот которые вы сейчас вспоминаете, ну, я понимаю, что не такого, не прямого выбора, но все-таки вот вы как-то себя не очень прощаете за то, как вы поступили. Ну, в смысле,
3: какие-то вещи, которые ты себе не прощал, ну да, конечно, были. А у кого они? Слушайте, у Достоевского, по-моему, замечательная есть фраза: У каждого человека есть вещи, в которых он даже себе боится признаться. 15. Это правда, это правда, это правда, да, это правда. Так что, конечно, в моей жизни были ситуации, которые которые я не хотел бы себе прощать. А вот
2: все-таки, как вы думаете, это тоже, наверное, неправильно не не прощать? По крайней мере, христианский подход говорит, что, скажем так, топтаться на своих проступках, да, вот все время ковырять эту рану тоже неправильно. Проблема не в том, что ты падаешь. И задача не в том, чтобы не падать, но все равно будешь. А в том, чтобы ты встал и пошел. И вот когда ты копаешься, это вот ты немножко лежишь, нет? Ну, можно по-другому сказать,
3: не обязательно лежать и копаться. Можно не прощать и из этого сделать выводы для того, чтобы не совершать нечто подобное и идти дальше. Я так скорее на этот вопрос смотрю. Но я думаю, что с другой стороны, если человек сам себе все прощает, то это нехорошее не дело. Да? Из этого толка... Да? Да. Из этого толка совсем не будет. Я думаю, что как раз это, если говорить о прощении... К другим это одно дело, а вот к себе, мне кажется, человек должен быть в этом смысле очень, скажем так, принципиален, иначе у него нету, нету, не не на что опереться в дальнейшем. Как раз, как раз, если ты понимаешь, осознаешь свой грех, свой свой этот, ты можешь каким-то образом идти исправлять это или как-то это пытаться в дальнейшем не совершать. Мне кажется, это важно для человека. А поэтому. к другим, скорее всего, другим другое дело. А другим все надо прощать? Но все нет. Мы, понимаете, это, это прерогатива Бога. Вообще. Это не человеческое. Это не наше. Мы, мы, мы тогда пытаемся себя соединять в этом смысле с Богом.
2: Это право Бога а когда прощать. А когда не прощаем, разве не пытаемся соединить? А? Когда не прощаем, разве... Нет, это не прощать, это по-человечески. Это не...
3: не, не, не ну, как я а, понимаю. Ну, да. Как пой, я понимаю. Мы берем на себя, мы берем на себя, так ну, сказать, да. вот... То есть непосильная не поси... не не шапка. Шапки. Человек должен понимать, что он всего лишь человек, и он живет в человеческом обществе, оно у него Организовано так, как организовано. А, а Бог, он, это миссия Бога. Поэтому каждый каждый в конечном счете будет там свои личные взаимоотношения ну решать. Да. И а, прощать, не прощать, это Бог будет решать. Самая простая тема – любовь. Есть такие простые Осталось, темы. Да. И вот, а... да, в общем, простая да,
2: любовь. Да. Либо она есть, Если либо, либо ее нет. Ее нет. Да. Да она есть или нет вообще
3: был такой французский знаменитый в 17 веке кто маслитель Да. у него такая фраза смешная была Любовь это много кто слышал,
2: мало кто видел. видел да Так у него много смешных.
0: Так что я бы
3: воспользовался этой фразой Ларшфулко. Но любовь она же многообразна очень. Она она есть, она выражается в очень разных. И конечно, потому что мы любовь там первая, это любовь к женщине, да у нас. Но на да. самом деле любовь огромнейшая часть мира такая же как вера и я думаю что к ней применим так же, как к вере это процесс это не есть нечто никогда не бывает конечное. и в отношении женщины любовь она это процесс он проходит разные стадии угу. и есть и производная от любви страсть что тоже своя, как свой подвид любви. И там совершенно разные стадии это проходит. И может, самая ужасная форма приобретать. Но есть любовь любовь к детям, есть любовь к родителям, есть любовь к родине, родине. есть есть любовь к Богу. Есть любовь к церкви, есть любовь к делу, которым ты занимаешься. Есть любовь, там, я не знаю, у любви очень много... Но все-таки она везде есть. А, как ну, как она... бы остроумно не говорил ларш а, да, да, да. Нет, наверное, все есть. Она, она везде,
2: везде есть. Он, наверное, имел в виду женщин. Он, наверное, только это Это вы сказали вместе со стариком Ларш-Фуко. Георгиевич, а, а вот решение о ликвидации фильма, где вы главный продюсер... Да. Вот там, я понимаю, что это, что называется, основано на реальных событиях. Вы говорили, что там и консультанты были. Все У меня как раз такой, вот какой вопрос, про любовь. Ведь там фактически вот этот ключевой человек, который э, когда-то был и остается там, в каком-то смысле, пособником этого Базгаева, да, главного террориста. Э, вот наш офицер, когда его, он ведь его, так сказать, не, не пугает ничего, а он скорее апеллирует к его отцовскому чувству, да, то есть в каком-то смысле, но ну, я, может быть, обобщу чуть-чуть, да, и, может даже с искажением небольшим, но он вот его любовью как бы завоевывает. Ну да, да? Конечно, конечно, это я, так, конечно. Вы согласились да, бы с такой
3: трактовкой? Конечно, да? конечно. Ну, я думаю, что это и происходило. И в тот в
2: фактически собой
3: жертвует да, потом. Да, да, да. Ну, я думаю, что этот поворот, он и происходил тогда, вот в периоде этой, как я считаю, гражданской войны, это была угу. гражданская война, когда... Ну, там, если помните, есть другой персонаж, там один из командиров боевиков, который приходит к нему и говорит, ну, ты перешел черту, уже с детьми нельзя воевать, там там же это тоже момент есть. Но это, в общем, это реально так и было, это это произошло. Если, Если бы этого не было, эта война бы длилась до сих пор. Я вообще думаю, что гражданские войны, они заканчиваются именно тогда, когда одна сторона понимает, что это уже не, нельзя делать дальше. Не имеет смысла это. Это пустое. Я, кстати, думаю, что и белое движение потерпело поражение, потому что внутреннее оно пришло к этой же мысли.
1: Продолжение разговора Владимира Легоиды с кинорежиссером Кареном Шахназаровым через две минуты.
0: Откровенный
1: разговор с
0: Владимиром Легойдой. Здравствуйте, меня зовут Алексей Кортнев. Слушайте радио «Комсомольская правда», как я это делаю регулярно, каждый день, по несколько часов, пока стою в пробках. (музык) Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас».
1: В гостях у Владимира Легойды кинорежиссер Карен Шахназаров.
2: Еще одна здесь тема возникает, и, кстати, вот в решении ликвидации это есть, вот то, о чем мы сказали, и, наверное, в любой любви. Вот любовь в пределе – это всегда готовность на жертву? Любовь к жертву. Ну, ну, вот в пределе, да, по максимуму всегда готовность к жертве. Потому что, смотрите, вот даже вы перечисляли разные, но там любовь к профессии, да, это же, наверное, тоже в пределе готовность чем-то пожертвовать. Да, то есть получается. Ну а любовь...
3: Любовь, любовь, это и есть жертва. А как любовь не может быть. Если нету жертвы, нет любви. Поэтому это я и говорю, это очень сложное чувство. И Оно на самом деле очень опасное. И оно требует э, требует, да, требует больших духовных сил. Потому что если нету жертвы, то, то нету любви. Любовь это смысл любви в том, что это, это выходит за рамки наших инстинктов. Да? Потому что нас, в наши, этом смысле опасно говорить. А наш инстинкт самосохранения да, любого человека, животного в этом смысле, как животного да, человека, да. самосохранения себя. А любовь, она человеком может заставить пожертвовать своей жизнью. Там люди на фронте, да, жертвовали своей жизнью ради любви. И сейчас там жертвуют. И, и во взаимоотношениях, кстати, мужчины и женщины, это тоже там человек способен пожертвовать порой жизнью, ну или во всяком случае своими, своими амбициями, своими, своими какими-то, так сказать страстями, ради, ради любви. Вот это есть, но, но, но тогда это любовь. А если это нет нету этого, нету этого чувства, нет жертвы, то тогда это, а что это за любовь? Это тогда вот как вера в Бога без, строго говоря, я верю, ну, я, я люблю, но ну, 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 так сказать, это, это нет. Всегда нужно, как в церкви, да, догматы, да, доказательства должны быть. Вот так и в жизни. Должны быть некие доказательства. Тогда, тогда это чувство становится реальностью. Это, конечно, не обязательно, что, может быть, дай бог, что человек любит, и не пришлось ему. Да. Но я имею в виду, что готов такой человек, он готов к этому. Он, он, он к этому внутренне готов. Мне кажется, ну, мне кажется, так во всяком случае. А это самое тяжелое для вот, людей? Да, я думаю, что это, конечно, самое тяжелое. Конечно, это, это и есть... Это и есть а любовь. Любовь это, это усилие, Вера это усилие. усилие да. это, не, это, воли, не, да. это не Это не легко. Жизнь это усилие, это испытание. Это вообще испытание. Вообще вся наша жизнь это испытание во всех ее проявлениях. Понимаете? И как мне кажется, что вот так надо воспитывать людей. Тогда они, но ну, сейчас-то все, сейчас жизнь ⁇ это наслаждение. Главное, чтобы было тебе хорошо. Главное, что это. Но это, это неправильно, мне
2: кажется. Получается... Да. Вот исходя из той логики, которую мы сейчас с вами, да, вот вы выстроили, если это так, то мы придем в точку, где в жи- жизни не будет любви просто, потому что там не будет испытания, жертвы.
3: Ну, ну конечно, она, она, да. Она, да, это, это самоуничтожение. Жизнь это только наслаждение, это, это как бы добиваться только своего как бы своего благополучия в этой жизни, духовного благополучия. Тогда, тогда жизнь перестает быть жизнью. Если ты хочешь, чтобы ты был духовно благополучен, тебе не надо любить на самом деле, потому что любовь ⁇ это напряжение, это, 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 это боль. Мы же болеем за свой, вот простой, за детей, да, ну, вот даже вот мы, мы же все время болеем. Но, а зачем нам это? Ну а зачем это нужно? А зачем тогда нужно это? Тогда не нужны дети, ну тогда и это не нужно. Тогда и любить человека не нужно, потому что это всегда любовь, это, это и жертва, это и страдания, да, это всякие формы есть любви. То есть человек уходит от всего, но тогда он перестает, а тогда вы мне скажите, а что это за жизнь? В ней остается что? Да в ней ничего не остается, это, это, это пустота, это тупик. Это не, не имеет никакого смысла. Поэтому мне кажется, что но именно так в сущности вот современная цивилизация в период, вот, я считаю, тотальной такой победы капитализма, она превращает в, вот это главный ее тезис, главный постулат, главный догмат капитализма. Жизнь это наслаждение, ты должен сделать все, чтобы наслаждаться. Ну и таким образом она убивает человека. Она его уничтожает. Она она и и уничтожает в конечном счете, и физически. И физически уничтожает. У человека ничего не остается. Ну, я во всяком случае так смотрю. Поэтому я думаю, что наоборот, жизнь это испытание. Это не просто так, что ты... э, Потому что сама вера, это это ведь еще сомнение. Постоянное сомнение. Постоянно сомнения, которые человека преследует. Человек же ну, ведь он, поскольку конечен, ему все надо, да. ему все надо, в какая-то определенность. А все-таки есть Бог или нет? А все-таки вот он. Ну, а вот хорошо, вот он, ну, а почему же вот вот, вот вот какой тезис? Основной тезис атеистов, да, возьмите. Он на чем основан? Ну хорошо, вот вы говорите, Бог есть, есть эта сила. А почему же так много несправедливости? Почему дети погибают? Почему вот там стрелок стреляет? Как Бог может допустить? Но ну, Бог, это ведь не профсоюз. Слушайте, он не обязан устраивать вашу жизнь. Понимаете? Он дал вам разум, он дал вам волю, он дал вам чувство, он дал вам все для того, чтобы вы организовали. Он дал вам... Вы должны... Это ваше испытание. А вы хотите опять, вот это и есть, взгляд, взгляд гедонистический. Допускай, да, Бог нам сделает так, чтобы да. у нас все было здесь хорошо. Вот, вот строго говоря, вот, вот так. Да нет, Бог не обязан. Бог вам подарил мир абсолютно гармоничный. Вы его уничтожаете, это ваша проблема. Вы не можете остановить войну, вы убиваете друг друга со страшной силой, вы уничтожили все, все что существует на Земле практически. А ну, это вы, и вы можете погибнуть, и Бог не обязан вас спасать. Вот как я понимаю это. Но у атеистов взгляд вот именно такой. Потому что вот, угу. да, ну Бог. Почему он? Пускай он решит эти все проблемы нам. Ничего Бог не будет решать, конечно, он не для этого как говорится, это не его, не его миссия, как мне кажется. Да, да.
2: Ну вот, не хочется вас отпускать, Карен Георгиевич, но у нас финал. Вот, в финале я, как вам говорил, я попрошу вас поставить точку или запятую, не знаю, какой э, пунктуационный знак вы предпочитаете. Вот в таком предложении, э, если вам пока что его надо объяснить знак, то, пожалуйста. Да. Вот это не имеет отношения прямого к тому, о чем мы говорили. Известно, что ваш отец один из основателей политологии в нашей стране. И вы даже говорили много раз, что у вас такой интерес к политике наследственный. Но вопрос у меня про отношение художника и власти. Вот в предложении взаимодействовать нельзя размежеваться. Вы где поставите точку или запятую?
3: Ну, тут, видите, это вопрос... Не совсем ну не совсем точный, потому что власть-то разная, понимаете. А если это нацизм, что за власть вы мне предлагаете? Поэтому тут я не могу сказать. Я в принципе, если если вы ставите вопрос. В... В том контексте, который мы сегодня слышим да,
2: Я не в говорил нашем... обслуживать, да? взаимодействовать. Нет, нет, я то, я то,
3: имею в что... виду в том контексте, который мы слышим сегодня, да. особенно от наших, так сказать, да. тех кругов, которые называются у нас либеральными. Я всегда говорю, что это очень условно, это скорее наши западники, они а либералы, uh-huh. потому что... Потому что это нечто другое. Но не важно. Это это мы слышим, что вообще взаимодействовать с властью – это преступление. Здесь я скажу нет. Я, я, конечно, считаю, что взаимодействовать и и ничего, ничего в этом не вижу... если ты взаимодействуешь с властью в соединении со своими какими-то принципами. В общем, знак
2: препинания у вас будет плавающий. У меня
3: плавающий в зависимости от... Тут вопрос надо его уточнять. Он не может быть такой однозначный. Это такой достаточно сложный ответ. Но в нынешний, как раз, если в контексте сегодняшнего дня, я понимаю, он стоит, у меня никаких... То есть это не значит, что мне все нравится, но но я готов взаимодействовать с властью, считая наоборот, что это нужно делать, что это нужно, потому что... Прежде всего для власти, может быть. И для власти, и для нас, потому что главное, что я вижу сегодня, у нас власть национально ориентирована. Она национальная, Она действует в интересах России и ее народов. Допускает ошибки, порой действует не так, как может быть... Эффективно хотелось бы, порой не этот, но в целом она, она, во всяком случае, меня, это, в отличие от предыдущей власти 90-х годов, меня это убеждает, что с этой
2: властью надо взаимодействовать. Это был незнайка в солнечном городе, Карель Георгиевич Шахнасара.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
2: Здравствуйте, это Мария Захарова. Слушайте радио Комсоморская правда.